0: 充电时间，文化媒体人，媒体与内容探知世界运行的新规律。大家好，欢迎来到在喜马拉雅 FM 独家播出的《文化媒体人》。近日，北京八达岭野生动物园发生了一起老虎咬人事件。从动物园的监控可以看到，一位女性游客因为中途下车，被身后突然出现的老虎拖走。随后，车上的家人急忙下来营救，而这起事件的最后，女子被救了下来，但是她的家人却被老虎咬死。这个视频一曝光，就引发了热议。有人评论，这名女子就是作死，不仅害了自己，更把家人给搭进去了。还有一些段子手编排了“母老虎遇到了真老虎，才发现自己是纸老虎”，“老妈比老公更心疼自己”等等的一些段子。随后舆论持续发酵，出现了各种各样所谓的幕后新闻，什么这名女子是小三因为一言不合就冲动下车，更有甚者说他们其实是专业医闹，但因为没有做足准备才失手。不管怎样。事情是真是假？我希望来理智的看待这个事情。视频当中那名女子因为无视动物园的规定，贸然下车，结果酿成了惨剧，所以她需要为她的错误付出代价。不过呢，虽然说她是犯了错误，但是作为旁观者，一味的指责、谩骂，甚至是进行人肉搜索，就是正确的吗？当然不是。今天我们都说要讲求言论自由。然而，也正是这种网络赋予我们的自由，最终就造成了我们今天所要说的网络暴力。网络社交是现在互联网时代催生出来的一种新的社交模式，与传统的熟人社交不同，网络社交意味着你可以跟那些与你毫无关系的人建立联系。基于各种各样的社交平台，比如说微博，你可以尽情的在你喜欢的明星大 V 的微博底下留言，甚至有时候还会幸运的获得被翻牌的机会。但是你能说你跟他就建立了真正的社交关系吗？当然不是，对他来说，你可能只是一个小小的微博粉丝而已。所以，同样的，在网络上私一个人。比在现实当中撕一个人的风险也就小很多了。我们把那种基于不实信息对他人进行人身攻击和伤害的行为，就称之为网络暴力。而互联网技术的加快发展与媒体的内容的飞速传播，也使得网络暴力变得越来越常见，造成的危害也越来越大。今天的充电贴士呢，我们就从收集来的一些数据，一起来看一看网络暴力的普遍性。
1: 充电贴士
0: ：从2012年到2016年间，网络暴力现象层出不穷。有关数据表明，现在有 87% 的社交网络存在着网络暴力。而从人群分类来看，青少年受到的网络侵害占到 60%， 超过 50% 的儿童在网上接触过成人或暴力的内容。而关于参与网络暴力的人，数据表明，有 28% 的人参与过恶意的网络行动。不仅如此，现在智能手机的流行也使得网络暴力事件发生几率增加了百分之七。由此看来呀、啊，随着网络喷子和键盘侠们的队伍不断壮大，网络暴力现象也是越来越严重了。那么，它到底是如何产生的呢？究、就、其、是、原因，还是因为网络虚拟空间的特性，使得很多人可以面对屏幕，通过简单的敲击键,键盘发出各种言论，而无需自己负责。当然，这里边就包含了两种人，一种是恶意攻击者，也就是说本身就戴着有色眼镜去看人的，他们一般都不会去在意事情的真相，只图口舌之快；另外一种呢，就是不明真相的起哄者，这些人一般都是被错误的舆论引导着，缺乏明辨是非的判断能力。除此之外，新媒体的互动性、开放性以及传播内容量级的不可预知性，都给传统的把关机制带来了极大的困难。如果说那些负面言论是一场小火的话，那么媒体的传播无疑就为他们煽了一场火，也就滋养了网络暴力事件。由此而来的危害也是巨大的。下面呢，我们就来细数网络暴力的三宗罪，首先也是最直接的。它会对当事人产生重大的伤害，隐私受到侵犯，名誉受损，甚至可能是走上自杀的道路。据英国《太阳报》报道 ，2013 年英国就有一个叫做汉娜的14岁中学生，因为不堪连续数月的网络攻击，在家上吊自杀。由此可见，网络暴力的威力。其次呢，会给社会带来不良的影响，道德准则堕落。比如说之前的优衣库事件，有人却将此作为了营销亮点，推广自己的品牌，不顾事件背后的道德问题。最后我们说，网络暴力其实是现实社会当中暴力的延伸，最终又会回归到现实社会，所以呢，他就很有可能将这种虚拟的暴力带到现实当中来。而关于网络暴力的危害，有着“黑姑娘”之称的袁姗姗是再有体会不过的了。他前段时间发表的一段关于网络暴力的演讲，被人称之是正能量满满。接下来，我们就一起来听一听其中的一个片段
1: 。充电语录，而这一些，在二零一三年的夏天，被一句开创演艺界暴力戾河的“滚出娱乐圈”所动摇。我是第一个放在主语位置的人。袁姗姗这个名字
0: ，好像
1: 从此和一无是处画上了等号。那个时候，不管说什么、做什么、演什么，都不对。更有媒体总结了袁姗姗不被观众所喜欢的五大理由。第一条理由是没有理由，这是得有多深厚的感情基础才能达到的境界
0: 。当然，其实不只是公众人物，还有很多很多的普通人也在遭受着网络暴力的残害。接下来，我们就从国家媒体以及个人来说说防止网络暴力的对策。法律向来是控制舆论暴力有效的途径，因此需要的就是专门针对这一网络现象的大法出台。比如说，个人信息保护法就可以有效地保护网民的隐私不被外泄，同时还可以采用网络注册实名制，也就是需要通过真实身份信息认证之后才可以注册账号。因为这一方法会影响到互联网自由，所以可能推行起来会受到阻碍。但是不得不说，这会是节制网络暴力的有效方法。而从媒体的角度来讲，首先就是要加强舆论的议程设置，保证主流媒体的话语主导，以便能够正确引导公众。另外呢，就是可以建立一个类似于舆论发言人的制度，就是让事件的主体人物站出来，还原事情真相。这样在一定程度上就能够减少外界的谣言和一些不实的猜测。当然，作为我们普通人来讲，要做到的就是为自己的话语负责，同时要明辨是非，不跟风大众，这就是最基础的要求了。而如果你是那个受到网络暴力的人，那么一定要知道，沉默不作声绝对不是一个好办法，找到证据，寻求媒体帮助才是正确的打开方式。今日关键词。充电时间，今日关键词：网络暴力。我们说，网络暴力的猖獗其实是钻了法律的小空子，因为在这种网上匿名的时代，每个人都可以不为自己的言论负责。那如果遭遇了网络暴力，除了想尽办法澄清、规避伤害，还有什么可以提供帮助的呢？关于这一点，我们可以参考一下国外的做法，例如英国。有一家保险公司就推出了网络暴力伤害险，不仅为你承担风险，而且还负责帮你平冤昭雪，这究竟是怎么回事呢？今天我们为您提供的文章就为您介绍了这样的一项服务，您在充电时间的微信公众账号回复“网络暴力”四个字就能够看到了。本期节目呢就是这样，当然如果您喜欢认可我们的节目，也可以在我们的充电时间的主页上选择订阅我们的专辑。这样就方便您更加及时的收到节目的更新通知了。好的，感谢您的收听，我们下期再见。